0: 欢迎您来到老毕的有声世界。欢迎您收听《太平广记》。《太平广记》，今天我们来讲李少君。李少君是齐地人。汉武帝因喜好道术，招募天下懂道术的方式。李少君在安七先生那里得到了炼丹的秘方。但由于家里穷，买不起炼丹用的材料，就对弟子们说：“我就要老了，但财产不够，就是再卖力气的种田，也凑不够买药炼丹的钱。听说当今天子爱好道术，我想去朝见他，请求被皇帝炼制丹药，这样就能实现心愿了。”于是，李少君把安七先生的炼丹秘方献给汉武帝，说：“丹砂可以炼出金丹，吃了金丹就能成仙。我曾经在海上漫游，遇见了仙人安七先生，吃过像瓜一样大的枣子。”汉武帝对李少君非常尊重，赏给他无数财物。李少君曾经和武安侯一起饮宴。在座的有一位九十多岁的老人，李少军问那位老人的姓名，然后说：“我曾经和他的祖父一起夜里游玩饮宴过，看见过一个小孩跟他祖父在一起，所以我才认识他。”当时在座的人听了李少军这番话，都感到很惊奇。有一次，李少军看见汉武帝有一件旧铜器。就对武帝说：“春秋时齐桓公曾经把它摆在自己的床头。”汉武帝听李少君这么一说，就细看铜器上刻的字，果然是春秋时齐国的旧铜器，从而知道李少君已经活了几百岁了。但李少君看上去只有五十来岁，脸色红润，皮肤很有光泽。牙齿像少年人那样整齐。王公贵族们听说李少君能使人长生不老，都对他万分敬仰，给他送金钱堆积如山。李少君就悄悄用钱买药炼丹，丹炼成后，对武帝说：“陛下，如果不能除掉骄奢淫逸的恶习，遣散身边歌伎舞女、绝色美人。”仍然到处征战讨伐，喜怒无常，使荒野常有冤魂流落，让街市里常见流血的重刑，那就绝不能练成仙丹，修成大道。李少君把自己不会衰老的秘方给了汉武帝，然后就假称自己生了病告辞。这天夜里，汉武帝梦见和李少君一起登嵩高山。半路上有个神仙骑着龙，拿着金节从云中降下，说：“太乙真人请李少君去。”汉武帝惊醒了，立刻派人打听李少君的情况，并告诉亲近的大臣说：“我昨夜梦见李少君离我而去了。”李少君于是便病重，武帝前往探视，并派人去接受记录李少君的秘方。还没说完就死了。武帝说：“李少君不会死，他是登了仙界了。”李少君刚要入殓时，尸体忽然不见了，衣服连扣子都没解开，就像蝉脱壳一样。汉武帝更加感叹，遗憾自己没有向李少君殷勤地求教道术。当初，李少君和朝一郎中董仲公交往亲密。董仲公一向有病，身体消瘦，气血不足。李少君就给了他两副药和药方，让他用戊巳年间生长的草、当地出产的油脂、野生姜的根、野兽的枝膏、秋天鲜枯死的根、春天百花的高枝，在十二月上旬。把上述药料合放在铜器中熬，让一个童子沐浴得十分洁净，让他看好火候，把熬好的膏再制成鸡蛋大的药丸三完一个疗程。吃完一副药，身子就会非常轻快；吃完三副，旧牙就会脱掉，生出新牙；吃完五副后，就可以长寿不老。董仲公为人刚强正直，精通武经，但不了解道术，还经常嘲笑福丹要学道术的人。多次上书劝阻汉武帝，认为人受天定，衰老是正常的，不是学道术就能长生不老的。董仲公虽然看到李少君有些特异之处，但认为那是天赋异禀，并非修炼方术的结果，拿了药也不服用。也不向李少君请教药方。李少君走后几个月，董仲公就病重了。他曾听汉武帝说梦见李少君成仙而去，非常的遗憾后悔，就想起了李少君给他的药，试着服用那药，吃了不到一半就觉得身轻体壮，病立刻好了。吃完之后就觉得像年轻时那样精力充沛。这时才相信，真的有长生不死的道术。于是，董仲公就辞去了官职，前去向道士们求教，询问先方，但得不到正确圆满的回答。后来，他只能做到头发不白，相貌看起来很年轻力壮，活到八十多岁才去世。此前叮嘱他的儿子董道生说。我曾得到李少君的仙药，起初不相信，后来服药见效，却不能了解药方及炼制方法，只有怀恨于九泉之下了。你要寻找人间懂得道术的人，了解丹方，常服丹药，就能离世成仙了。当时还有个文成将军，也得到了李少君传授的方术。文成将军侍奉汉武帝，后来汉武帝派使者去杀他，文成将军对使者说：“请替我向皇上谢罪。他为什么不能忍耐几天而败坏大事呢？请皇上自己保重。三十年后到成山去找我，那时。”在一起合作，不要互相怨恨了。使者杀了文成将军以后，回来向汉武帝详细报告了文成将军的话。武帝听后，命人打开文成将军的棺材，发现什么都没有，只有一个竹筒。武帝怀疑文成将军的弟子偷走了他的尸体，藏了起来，就搜捕他的弟子，拷问文成将军的行迹。结果十分后悔杀了文成将军。后来武帝又征招方士，又在甘泉祀奉太乙真人，又另外设了一个神位祀奉文成将军。武帝都是亲自祭祀行礼。好，李少君的故事今天就讲到这里，谢谢大家的收听。